0: und herzlich willkommen zum Podcast der archie jugend Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Mein Name ist Daniel, für diejenigen, die mich nicht kennen. An diesem Punkt, hallo zurück, wer auch immer hallo eben gerade gesagt hat. An diesem Punkt sage ich ganz häufig, wie alt ich bin. Aber nachdem wir dieses demütigende Spiel vorhin gespielt haben und ich fast ganz hinten mich einordnen musste, lassen wir das jetzt mit dem Alter. Ähm, schon spannend. Wir sind jetzt hier auf einer Freizeit und ich meine, Freizeit ist immer was ganz Besonderes. Ich meine, man ist gerne in der Jugend, aber Freizeit ist doch nochmal ja, noch etwas on top, ist so ein bisschen so wie die Kirsche auf der Sahne. Wozu sind Freizeiten denn so wichtig? Was, was ist an Freizeiten so schön? Und ich meine, klar, an Freizeiten, ja, da, da lernt man neue Leute kennen. Ja, auf diesen Freizeiten, das ist schon schön, da kannst du neue Gemeinschaft haben und vielleicht ergeben sich ganz neue Freundschaften, vielleicht ergibt sich auch die ein oder andere Geschichte zwischen zwei, zwischen einem Jungen und einer Mädchen. Aber es ist auch vielleicht, jetzt sind wir hier in Dänemark, fremdes Land mal entdecken, mal was ganz Neues sehen. Aber wenn wir die Dinge mal beiseite lassen, ist es auch wichtig, hier auf diesen Freizeiten Gott kennenzulernen. Gott kennenzulernen, indem wir in die Bibel schauen. Gott kennenzulernen, wenn wir Gemeinschaft haben. Gott kennenzulernen, ihm im Lobpreis zu begegnen. Und diese Freizeit soll eigentlich vor allen Dingen, soll es sich um unseren Herrn Jesus Christus soll es sich drehen. Und so kommen wir zu unserem Freizeitthema. Wir haben dieses Thema Erfüllung genannt, beziehungsweise erfüllt Gott füllt. Und wenn ich dich mal einfach mal so frage, ich glaube, wir alle suchen Erfüllung, oder? Ich glaube, dass du Erfüllung suchst, zumindest weiß ich es über mein Leben, ich suche auch Erfüllung. Und wenn du heute mal ganz tief in dich hineinguckst, wenn du einfach mal in dein Herz schaust, dann wirst du merken, ja, da sind Dinge, von denen wünsche ich mir eigentlich Erfüllung. Dinge, die mich jeden Tag füllen sollen. Und ich frage dich: Mit was willst du dich füllen? Wir sind jetzt hier am Anfang dieser Freizeit. Ich mache heute den Auftakt. Aber ich würde euch gerne mal diese drei Fragen würde ich euch ans Herz legen. Ich wiederhole sie gleich auch noch mal. Aber vielleicht solltest du diese Fragen mal reflektieren, während du auf dieser Freizeit bist. Frage Nummer eins und vielleicht haben das schon einige von euch gehört, die ich mal darauf angesprochen habe: Mit welchen Erwartungen bin ich eigentlich hier auf diese Freizeit gekommen? Vielleicht kannst du dich das mal fragen. Zweite Frage, worum oder womit möchte ich mich persönlich füllen? Und dritte Frage, soll sich etwas in meinem Leben verändern? Ich wiederhole das gern für euch nochmal. Mit welchen Erwartungen bin ich eigentlich hier zu dieser Freizeit gekommen? Womit möchte ich mich persönlich füllen? Und dann Frage Nummer drei, soll sich etwas in meinem Leben verändern? Um diesem Thema ein bisschen näher zu kommen, Erfüllung, haben wir uns in der Jugend dabei gedacht, wir suchen den Kolosserbrief aus und haben das Thema Erfüllung ja in den Vordergrund gestellt. Vielleicht nur ein paar kurze, ähm, kurzer Einstieg zu dem Brief. Wir wissen, dass der Apostel Paulus diesen Brief geschrieben hat. Paulus, ganz wichtig, Apostel, habe ich eben gerade gesagt, jemand, der von Gott eine ganz besondere Befugnis bekommen hat, das Evangelium zu verkündigen. Und in dieser Position befindet sich Paulus, während er diesen Brief schreibt. Das ist eigentlich mehr oder weniger ein Rundbrief. Wir haben einmal die Gemeinde in Kolossee, wir haben aber auch Laodicea und dort soll dieser Brief herumgereicht werden und er soll dort vorgelesen werden. Und deswegen ist es ganz spannend, Paulus befindet sich aber gerade zu diesem Zeitpunkt, das können wir beispielsweise in Kolosser 4, Vers 10 sehen, sehen wir, dass Paulus sich zu diesem Zeitpunkt in Gefangenschaft befindet aber aus dieser Gefangenschaft heraus ist es so, dass Paulus diesen Brief schreibt. Und er möchte eigentlich mehr oder weniger die Christenheit in ganz Kolossee, möchte er eigentlich gerne ermutigen und tut es auch in den ersten Worten. Aber er braucht auch ein paar ermahnende Worte, dass sich einige von ihnen irre Lehren auch zuwenden. Aber hier ist der Punkt, und das ist eigentlich das Wichtigste, der springende Punkt. Paulus möchte vor allen Dingen eine Sache er möchte, dass der zentrale Punkt des ganzen Briefes sich auf den Herrn Jesus Christus sich ausweitet. Er möchte allen aufzeigen, dass nur einer allein in ihm wohnt, allein diese Fülle. Das ist der Herr Jesus Christus selbst. Und er möchte sie darauf hinweisen, zu zeigen, ihr braucht diesen Jesus ganz dringend. Und das bringt mich eigentlich auch dann zu meiner kleinen Einleitung. Bisher, ich wohne in Pinneberg und ich kann mich richtig gut erinnern, ich bin von meiner Straße rausgefahren, von der Redwiese und kam in die Oettingsallee. Und ganz plötzlich war kein großes Plakat, aber da war ein kleines Plakat und da stand dick gedruckt drauf: Du brauchst Jesus. Und ich dachte so: Amen, ganz genau, ich brauche Jesus ganz dringend. Aber hey, soll ich euch was sagen? Du brauchst Jesus auch ganz dringend. Und ich denke, dass wir uns gerade hier, wenn wir diese Predigtrei uns anschauen werden, wird uns von Stück zu Stück wird uns weiter klar werden, wie dringend wir Jesus eigentlich nötig haben. Und ich möchte euch ermutigen, ob du jetzt ein alter Hase bist, der hier auf den Freizeiten ist, jemand, der schon lange im Glauben ist, ich möchte dich ermutigen, heute zuzuhören. Vielleicht bist du ein junger Christ und hast auch nicht so viel mitgenommen. Ich möchte dich auch ermutigen. Vielleicht bist du aber auch hier und du hast eigentlich gar nichts mit Jesus am Hut. Ich möchte dich ermutigen, bleib hier. Das Evangelium von uns, ich glaube, kennen ganz viele von uns, und in diesem Kern dieser Nachricht steht das folgende, und zwar, du brauchst Jesus. Und das Spannende ist, Paulus, wir werden gleich auch in den Predigtext hineingucken, der spricht in dem Vers 5 von dem Wort der Wahrheit des Evangeliums. Das heißt, Paulus weiß schon am Anfang, schon eigentlich ganz zentral schon zu schreiben, das ist das wichtige Wort, das ist das Evangelium, es ist wahr, dieses Wort, es geht um unseren Herrn Jesus Christus. Was das genau auch beinhalten wird, werden wir uns gleich anschauen. Aber wichtig ist hier, Paulus spricht auch hier in den Versen 5 und 6 davon, dass es mal einen Startschuss bei den Kolossern gab, einen Startschuss, wo sie diese Gnade gehört haben, einen Startschuss, den sie brauchten. Und diese Freizeit, der soll vielleicht auch heute dieser Startschuss werden. Der Startschuss, wo du das einfach auch ganz persönlich einmal hören wirst. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass genau Paulus der auch Gnade und Friede von Gott selbst eben halt dann auch wünscht, ich wünsche euch das genauso, dass ihr Gnade und Friede von unserem Herrn auch darin bekommt. Ich möchte die folgende These in den Raum stellen. Und zwar, das Evangelium, die beste Nachricht, so wie wir gesagt haben, erfüllt und macht wirklich glücklich. Und ich meine, die Kolosser und auch Paulus, die sind sicherlich davon überzeugt, glücklich zu sein und sehr dankbar darüber zu sein, dass sie das Evangelium haben. Aber ich möchte dich heute herausfordern, bevor wir jetzt richtig beginnen mit der Predigt, möchte dich herausfordern, zu sagen, dich selbst zu prüfen, ob du selbst so dankbar bist über das Evangelium, ob du selbst wirklich glücklich darüber bist, wenn du es hörst. Denn diese Nachricht, und das gleich von Anfang an, das ist wirklich die beste Nachricht. Und sie ist überhaupt nicht vergleichbar mit allen Dingen in dieser Welt. Diese Nachricht hat das größte Potenzial. Und ich verspreche euch, wer dieses Evangelium kennenlernt, der wird glücklich werden. Und so lasst uns den Predigtext gemeinsam aufschlagen. Der steht in Kolosser 1, die Verse 1 bis 8. Ich möchte einen ganz besonderen Fokus auf die Verse 5 und 6 legen, aber wir lesen gemeinsam Kolosser 1, die Verse 5 und 6. Und Friede, ich habe den Text einmal, glaube ich, kannst du mal durchklicken. Kannst du ruhig weiter erstmal machen. Und da. Und ich komme nachher zu den anderen Folien nochmal zurück. Also, Kolosser 1, die Verse 1 bis 8. Paulus, Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolossee. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch, von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört habt. Er äh, Gnade gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Bis dorthin einmal. Lass mich noch mal beten. Lieber himmlischer Vater, wir stehen vor deinem heiligen Wort. Und ich bitte dich, Herr, dass dieses Wort tief in unsere Herzen fallen wird. Ja, Herr, ich bitte dich darum, dass du uns jetzt alle ruhig machst und dass du uns durch deinen guten heiligen Geist leitest. Hilf mir in meiner Schwachheit, Hilf uns allen, dass unsere Herzen neu aufgeschlossen werden für die Dinge, die du uns sagen möchtest. Und ich bitte dich jetzt einfach von ganzem Herzen, dass du unsere Herzen anrühren wirst, dass wir nicht hier einfach sitzen werden und überhaupt gar keine Veränderung gespürt haben, sondern du, Herr, verändere du das, wünsche ich mir von ganzem Herzen. Und so bitte ich all dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Friede, kannst du mal zu diesem Haus schalten, was ich eben gezeigt hatte? Ich habe euch dieses Haus mal kurz hier gebaut. Ich will mal sagen, auf dieser Freizeit bauen wir ein Haus. Immer ganz gut, mit ein paar Bildern zu arbeiten. Ihr könnt hier sehen, ich habe auf der linken Seite ein paar Sachen, auf der rechten Seite, das sind die Predigten, die wir mehr oder weniger jetzt in den nächsten Tagen hören werden. Ich habe sie aber so gegliedert und ihr seht zum Beispiel erfüllt Freiheit aus Gnade, erfüllt Sieg, erfüllt Gott und so weiter. Auf der linken Seite sind alles Dinge, die Gott letzten Endes tut und in welcher Form er uns einfach füllt. Und auf der rechten Seite sehen wir all diese Dinge, zu denen Gott uns befüllt, damit wir handeln können. Dass wir beispielsweise ein heiliges Leben führen können, dass wir Freundschaften zueinander führen können und so weiter, bedeutet, dass Gott uns vorher füllen kann, damit ein Output letzten Endes dabei herauskommen kann. Aber ganz wichtig ist hier, man erkennt das nicht ganz genau, hier sehen wir, ist ein Fragezeichen zu sehen. Wir brauchen ein Fundament. Darfst du, kannst du nochmal, Friede, kannst du mal kurz weiterschalten? Hier sehen wir einmal, ich habe es das Evangelium betitelt. Das Evangelium ist das ganze Fundament, auf dem wir dieses ganze Haus bauen können. Diese Nachricht ist nicht nur einfach eine Nachricht, sondern sie beinhaltet alles, was wir brauchen. Da ist alles mit drin. Und wenn wir anfangen, ein christliches Gerüst zu bauen, müssen wir als allererstes auf das Evangelium zurückgreifen. Das ist wichtig. Jesus selber sagt halt so, wer nicht auf ihn baut, halt so, das ist so, als würden wir ein Haus auf Sand bauen. Deswegen wollen wir umso mehr eben halt auf Christus bauen. Und diese... Ich sag mal Fassade, diese, dieses Gerüst hier, dieses Fundament, das brauchen wir heute. Aber, und jetzt komme ich mehr oder weniger zu der, ähm, wie ich das gegliedert habe. Es ist so, das Evangelium besteht aus zwei Teilen. Es gibt eine schlechte Nachricht, es gibt eine gute Nachricht. Ganz einfach gegliedert, damit wir das Wort des Evangeliums, der Wahrheit auch tatsächlich, das Wort der Wahrheit des Evangeliums richtig verstehen. Die schlechte Nachricht, zwei Dinge eigentlich sogar. A, Gott ist heilig. Und B, Sünde trennt von Gott. Und dann werden wir uns angucken, die gute Nachricht, dass Gott rettet. Aber das werden wir uns anschauen. Lass uns erstmal die schlechte Nachricht anschauen. Gott ist heilig, habe ich gesagt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir diesen Wesenscharakter von Gott verstehen. Das ist nicht ein Wesen, ich meine, das ist, ein, es ist einfach eine Eigenschaft von Gott. Aber damit wir Gott ein bisschen mehr verstehen, muss ich ein bisschen zurück erstmal ausholen. Wir haben eben schon in dem Lied gesungen, Gott ist ein Schöpfer und ein Lebensgeber. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wir wissen, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Und wenn wir uns die Schöpfungsgeschichte in der Bibel anschauen, dann sehen wir, wie ich schon sagte, dass er Himmel und auch Erde geschaffen hat. Aber auch gleichzeitig all die anderen Dinge. Er hat die Meere, die Berge, die Pflanzen, so viele andere Dinge. Die Tiere, wenn wir uns das angucken, Fische, Vögel, die Höhen, die Tiefen, Luft, Gras, was nicht alles. Gott hat alles selbst einzeln geschaffen. Und wie ich eben schon sagte, ist Gott auch derjenige, der letzten Endes auch der Lebensgeber ist. Wenn Gott nicht zum Beispiel seinen Odem in, die, ich sag mal, in Dinge einhauchen würde, beispielsweise in die Pflanzenwelt, beispielsweise in die Tiere, wenn das nicht uns geben würde, wären wir alle nur tote Organismen. Das heißt, Gott ist derjenige, der auch das Leben gibt. Aber gleichzeitig hat Gott auch jegliches Anrecht, jegliches Leben auch zu nehmen. Von Gott selbst wissen wir, beispielsweise Jeremia schreibt über ihn in Jeremia 32, 17: Ach Herr, Herr, siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht. Mit deiner großen Kraft, mit deinem ausgestreckten Arm, dir ist nichts unmöglich. Und diese Facette müssen wir einmal von Gott verstehen. Er ist tatsächlich allmächtig, er ist der Schöpfer. Aber. Vielleicht das, um das weiter eben halt zu auszuklügeln. Gott hat ja nicht alles willkürlich geschaffen. Aber Gott hat alles seinen Bestand. Es gibt einen Grund, warum die Vögel fliegen. Es gibt einen Grund, warum der Stein auf dem Boden liegt. Warum sich Blätter bewegen, wenn der Wind weht. Warum der Regen vom Himmel fällt und nicht von unten nach oben. Oder letzten Endes auch, warum der Mensch lebt. Alles verherrlicht unseren Gott. Und warum erzähle ich euch das gerade? Viele von euch sind jetzt mittlerweile gerade in so einem Alter und ihr hinterfragt euch vieles. Ihr fragt euch, wer bin ich eigentlich? Du fragst dich vielleicht, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Und hier kommt das Spannende. Wenn wir verstehen, dass Gott alles aus einem ganz gewissen Sinn geschaffen hat, dann wird es deinem Leben auch Sinn geben. Gott hat uns dazu geschaffen, ihm die Ehre zu geben. Und du fragst dich vielleicht, ja, wie, wie, wie kann ich jetzt Gott dann die Ehre geben? Indem wir an allererster Stelle anerkennen, dass Gott Gott ist. Wir sollten ihn dadurch ehren, indem wir ihn anbeten, indem wir ihm Loblieder singen, indem wir seine Gebote befolgen, indem wir unsere Gedanken reinhalten von Sünde, indem wir uns selbst natürlich der Sünde uns fernhalten. John Piper, ein ganz berühmter Prediger, sagte auch, Gott ist dann am meisten in uns verherrlicht, wenn wir zutiefst in ihm zufrieden sind. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe hier auf Erden. Wir sollen tief zufrieden sein in ihm und wir sollen ihm die Ehre geben. In Römer 1136 steht beispielsweise, Denn von ihm und durch ihn und für ihn, auch immer weil wir die Ehre sagen, sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Aber jetzt kommen wir zum Problem. Gott ist heilig. Und Heiligkeit ist die absolute Reinheit. Heiligkeit bedeutet, dass sämtliche Boshaftigkeit für den Moment muss sie sofort weichen, sobald Heiligkeit dort hineinkommt. Es ist so, als würde Licht in einen dunklen Raum kommen. Sofort würde das Licht, die Dunkelheit sofort vertilgen. Und so ist es auch bei Gott, weil er heilig ist, kann nichts Böses dort sein. Sünde ist genau das Gegenteil von Heiligkeit. Sobald Heiligkeit hineinkommen würde, müsste jegliche Sünde müsste sofort vertilgt werden. Sobald Gott in die Boshaftigkeit hineinkommen würde, wird sie auf der Stelle vertilgt. Sie kann nicht bestehen. Und hier muss ich euch etwas ganz Wichtiges sagen. Alle Sünder sind böse. Und wisst ihr, wer Sünder sind? Du und ich. Der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber stell dir mal vor, Gott wäre wie die Sonne. Die Sonne gibt natürlich ein Stück weit Leben. Sie ist wichtig für uns. Wir könnten gar nicht rausgehen. Stellt euch vor, wir hätten draußen 6000 Grad ewig oder minus 370 Grad. Wir könnten einfach nicht überleben. Die Sonne schenkt Leben. Aber Gottes Heiligkeit sollten wir uns vielleicht auch ein Stück weit so ähnlich vorstellen. Wenn wir uns Gott nähern würden, würden wir einfach verbrennen. Die Sonnenoberfläche hat etwa 6000 Grad, wenn wir zum Kern kommen, bis zu 15 Millionen Grad. Wir würden einfach auf der Stelle, würden wir verbrennen. Wir hätten gar keine Möglichkeit darin zu bestehen. Und bei Gott wäre es genau die gleiche Sache mit seiner Heiligkeit. Wenn wir uns Gott nähern wollten, wir würden sofort vergehen. Wir hätten keine Chance. Kein einziger von uns. Gottes Heiligkeit, sie ist einfach rein. Sie ist absolut und sie ist sündlos. Man sagt über Gott, dass in ihm überhaupt gar keine Sünde ist. Und sie ist sowas von lebensgefährlich für einen jeden von uns, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Hannah betet schon in ihrem Gebet im 1. Samuel 2,2 ganz richtig. Sie sagt, niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir und es ist kein Fels wie unser Gott. Sie erkennt das, Gott ist absolut heilig. Wir müssen also verinnerlichen, um den ersten Teil dieser schlechten Botschaft zu verstehen. Gott, der eigentlich der Schöpfer des Himmels und der Erde ist der gleichzeitig auch der Lebensgeber ist. Er hat das Anrecht, das Leben zu nehmen. Aber dieser Gott ist absolut heilig und wir haben keine Möglichkeit überhaupt vor Gott jemals zu bestehen. Und das bringt mich auch zu dem zweiten Teil dieser schlechten Nachricht. denn es gibt noch eine zweite Facette. Sünde trennt uns von Gott. Ich sagte ja schon, Gott ist sehr gefährlich für uns. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal jemals so gehört hast, weil in den Kirchen unseres Landes wird sehr selten das sehr selten noch gepredigt, wie gefährlich Gott eigentlich für uns ist. Das große Problem ist, wir haben Gott nicht geehrt, andersherum, wir haben Gott entehrt. Dadurch, dass wir gesündigt haben, haben wir diesen Gott entehrt. Denjenigen, der gerade, als wir gerade davon gesprochen haben, der das ganze Universum gewaltig geschaffen hat, bis zu den kleinsten Mikroorganismen, bis zu den kleinsten Atomen, Gott hat einfach alles perfekt gemacht und wir haben es gewagt, uns gegen diesen Gott zu stellen und gegen ihn zu sündigen, ihn zu entehren. Und hier ist das Wichtigste, dafür verdienen wir nicht nur einfach zu sterben, dafür verdienen wir es, in die Hölle zu gehen, und qualvoll leidend, unsere ganze Ewigkeit zu verbringen. Gott schuf den Menschen zu seiner Ehre. Gott wollte geehrt werden und wollte, dass wir seine Gebote halten. Ich meine, wenn wir in den Garten Eden hineingucken, Gott hat sämtliche Dinge den Menschen gegeben, aber dem ein Gebot gegeben. Er hat gesagt, von allen Früchten dieses Gartens darfst du essen, aber du sollst nicht von dem Baum der Erkenntnis essen. Und wisst ihr, was der Mensch getan hat? Ich muss diese Geschichte nicht mal weiter ausführen. Der Mensch hat genau von dieser Frucht genommen und sie gegessen. Es liegt also in der Natur des Menschen, dass er automatisch gegen Gott rebelliert. Und wir hätten nicht besser gehandelt. Wir könnten jetzt mit unserem Finger auf Eva und Adam zeigen, aber wir sind nicht besser gewesen. Wir hätten es genauso getan an jeder von uns. Sie begehrten letztendlich das, was sie nicht hatten, was Gott, was Gott hatte, was sie aber nicht hatten. Sie wollten die gleiche Erkenntnis haben wie Gott. Und jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Konsequenz aus dem Ganzen. Als der, Me der Mensch merkte, dass, dass er eben so nicht sein konnte, da merkte der Mensch plötzlich ein ganz tiefes Loch in seinem Herzen. Ab diesem Punkt, als der Mensch gegen Gott gesündigt hatte, plötzlich hat der Mensch ein Trachten bekommen, ein Loch im Herzen. Plötzlich trachteten die Menschen nach Liebe, nach Intimität, nach Erfüllung. Was übrigens genauso auch unser Freizeitthema ist. Und lass mich das vielleicht so erklären. Jeder Einzelne von uns, jeder Mensch hat so ein Loch in seinem Herzen. Nicht chirurgisch gemeint, aber hier hast du ein geistiges Loch in deinem Herzen. Und das Krasse ist, deine Mama hat es. Dein Papa, deine Freunde, deine Kameraden, deine Lehrer, deine Nachbarn, selbst die reichsten Menschen wie Jeff Bezos oder, oder auch wie Bill Gates oder selbst die YouTuber, die ihr feiert, wie Monte oder Bibi oder wen auch immer, sie haben alle ein richtig krasses Loch in ihrem Herzen. Und das große Problem ist halt so, sie wünschen sich, dass sie dieses Loch ausfüllen könnten, dass sie endlich Ruhe in ihrer Seele finden könnten. Und so versucht der Mensch schon, Seit wirklich Urzeiten schon, sich mit verschiedenen Dingen zu füllen, um einfach dieses Loch in dem Herzen auszustellen. Und hier komme ich zu dir, ich frage dich, was, was ist für dich so erfüllend? Ich meine, gehörst du vielleicht zu diesen Menschen, die sagen, ich hätte jetzt gerne, ähm, keine Ahnung, ich hätte einen Ehepartner gerne, meine 1,7 Kinder, wie es in Deutschland statistisch gesehen ist, hätte gern ein Auto, ein Haus, Irgendwann kommt der Moment, wo vielleicht der Ehemann sagt, mich erfüllt das sexuell irgendwie nicht mehr so ganz. Ich muss mir vielleicht eine Beziehung woanders suchen. Deine Kinder rebellieren womöglich gegen dich. Das Auto hält nicht ewig. Das Haus muss abbezahlt werden, Schulden über Schulden. Versteht ihr das Ganze? Diese Dinge sind auf einer gewissen Weise erstmal richtig toll, aber sie können einfach nicht komplett erfüllen. Irgendwann ist dein Haus so alt, dass du sagst, ich hätte gerne wieder ein neues Haus. Andere wollen ihr Herz stopfen mit, mit Liebe, mit Urlauben, mit Drogen, mit Musik, Sex, Geld, Fame, Anerkennung, Religion, Hobbys, ich weiß es nicht. Aber glaub mir, das werden die Preacher auf dieser Freizeit auch genauso sagen. Diese Dinge werden dich nicht erfüllen können. Ich habe hier einfach mal so einen Becher mitgenommen. Das mal ganz kurz hier raus. Stellt euch mal das folgende vor: Ich würde hier diesen Becher nehmen, das ist dein Herz, okay? Und ich würde jetzt hier, hoch, jetzt habe ich das einmal kaputt gemacht, wie schön ist das denn? Vorführeffekt. Aber ich würde hier einfach mein Loch reinpacken. Und ihr würdet euer Herz füllen wollen, ja? Und ihr sagt euch, ja, mich füllt Beziehung, mich füllt. Keine Ahnung, meine Musik, meine Videospiele, keine Ahnung. Und ihr würdet anfangen, das Wasser voll zu füllen. Für einen gewissen Moment ist dieses, dieser Becher eigentlich relativ voll mit Wasser. Aber es tropft einfach immer weiter heraus. Und diese Dinge können dich einfach nicht erfüllen. Wenn du aber anfangen würdest zu sagen, ich möchte mein Herz mit Gott füllen... Oder du sagst, ich möchte gerne mit dem Herrn Jesus Christus mein Leben füllen, der natürlich genauso Gott ist, aber sagst dir, ich möchte gerne mein Herz mit der Bibel füllen, ich möchte gerne Gottes Wort lesen. Wenn du anfängst zu sagen, ich möchte gerne in den Lobpreis gehen, ich möchte gerne Gott darin anbeten, ich würde gerne anfangen wollen, Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben. Ach, ich weiß nicht, ich würde einfach gerne mein Leben mit Gott füllen. Wenn du wieder anfangen würdest, dein Herz zu füllen, aber mit diesen Dingen, ich hoffe, es tropft jetzt nicht raus, sehr gut. Ihr seht, ich meine, diese Metapher hängt vielleicht ein Stück weit erstmal, aber die Sache ist halt, so ist es halt für diejenigen, die Gott finden. Die werden eine Erfüllung finden und es wird nicht mehr heraustropfen. Aber kommen wir vielleicht nochmal zurück zu dem Sündenfall. Seit dem Sündenfall wissen wir, dass jeder einzelne von uns in Sünde geboren worden ist. Und im Psalm 51 schreibt David beispielsweise, damit ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein, an Gott selbst, habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. David weiß ganz genau, dass er ein Sünder ist. Hey, ich stehe hier vorne, ich sage euch das auch, ich bin ein Sünder. Ich habe unbedingt die Gnade Gottes ganz nötig in meinem Leben. Ein jeder von uns ist ein Sünder von Anfang an. Und Sünde bedeutet so viel, dass du Gottes Gebote übertreten hast. Und dazu steht so einiges in der Bibel dazu. Ich kann vielleicht mal so ein paar Dinge einfach nennen. Böse Gedanken haben, Lügen, Begehren, Eifersucht, Egoismus, Beleidigung, Fluchen, Geiz, Heucheleien, Hinterlist, Hochmut, Neid, Rebellion, Besorgtsein, Ungeduld, Ungehorsamkeit, Untreue, Unversöhnlichkeit, Unzucht, Diebstahl, Hab, Gelästern, Ausschweifen, sein, Unvernunft. Darf ich mal ganz kurz einmal die Hände sehen, die davon gar nichts hatten? Richtig so. Ich gehöre genauso dazu. Im 1. Korinther 6, die Verse 9-10, bis 10, in Kolosser 3-5 Vers und in Markus 7, 20-23 kannst du genau über diese Dinge nachlesen. Friede, kannst du mir noch mal kurz einmal, genau, wie sieht das hier? So müssen wir uns das vorstellen. Unsere Sünde hat uns von Gott getrennt. Wir können nicht einfach so darüber springen. Es gibt keine Möglichkeit, dass wir diesen Ort erreichen. Wir können nicht zu dem absolut heiligen Gott kommen. Und wenn wir dort nicht hinkommen könnten, müssten wir dort in den Abgrund springen, was der Tod bedeutet. Ein jeder einzelne von uns. Es steht dort ewige Trennung von Gott. Wir haben keine Möglichkeit. Und nur bei Gott, wenn ihr das auch noch mal seht, ist ewiges Leben keine Chance. Keiner von euch. Keiner kann es leider haben. Ich auch nicht. Kannst du noch mal die nächste Grafik anmachen? Danke. Das ist Sünde. Einmal gesündigt, immer gesündigt. Es ist wie, als würdest du schreiben wollen oder mit einem Tuschkasten etwas malen wollen. Sobald du einmal angefangen hast, die Farbe zu nehmen und es in reines Wasser zu halten, wird es Endes die Farbe komplett annehmen. Du kannst nicht mehr zurückgehen. Einmal gesündigt würde bedeuten, immer Sünder. Das ist ein großes Problem. Wir fanden, dass die Sünde in Gottes Gegenwart nicht bestehen kann. Und lass mich noch mal über die Hölle reden. Die Hölle ist nicht nur einfach ein Ort voller Qualen. Die Hölle ist ein Ort, wo Gott einfach nicht ist. Wenn wir von dem sprechen, der eigentlich der Lebensgeber ist, demjenigen, der, der eigentlich alles geschaffen hat, von dem willst du getrennt sein. Alle Menschen verdienen diesen Tod ohne Ausnahme. Von uns heraus können wir nichts dagegen machen. Du kannst dich nicht einfach herauskaufen, kannst sagen, ich habe meine zwei Millionen verdient, ich kann mich herauskaufen aus dem Fegefeuer. Das gibt's nicht. Einmal gesündigt und es reichte, dass der volle Zorn Gottes auf dir lag. Und deswegen bedurfte es unbedingt Gottes eigenes Eingreifen, damit wir leben können. Und das führt mich jetzt auch zwangsläufig zu dieser wirklich guten Botschaft, zu dem Mittelpunkt des Ganzen unseres Evangeliums. Gottes Liebe und seine Gnade, die er uns durch seinen Sohn Jesus Christus ermöglicht hatte. Denn Gott musste letztendlich durch ihn selbst uns vor ihm selbst schützen, indem er uns durch sich selbst in seinem Sohn Jesus Christus rettete. Und das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Gott beließ es nicht dabei, dass wir gnadenlos verdammt sind, ich meine, es wäre doch jetzt eigentlich gerecht gewesen, dass ein jeder Einzelne von uns hätte in die Hölle gehen müssen. Doch Gott, und das ist die wunderbare Botschaft, Gott liebte die, die Welt so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das kennen wir aus Johannes 3, Vers 16. Nun haben wir aber gehört, dass eigentlich keiner vor Gott gerecht sein könnte. Alle verfehlen wir Gottes Herrlichkeit. Aber nur einer kann uns letzten Endes schützen und das ist Gott selbst. Er allein durch seinen Sohn Jesus Christus kann uns das möglich machen, was wir hätten niemals schaffen können. Er, Gott selbst, hat uns das gegeben, was er am allermeisten lieb hatte, seinen eigenen Sohn Jesus Christus. Warum? Damit wir einen Ausweg haben aus unserem verdammten Weg in die Hölle. Und das Krasse ist, Jesus verließ das wunderbare Himmelreich. Ich meine, es war das Himmelreich, wo er alles hatte, wo er bei seinem Vater im Himmel war. Und Jesus bestätigte dann selbst aus sich heraus, dass er sein Leben geben würde. Johannes 10, die Verse 17 und 18, Jesus sagt, Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es auch wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Und nur damit wir es verstehen, Jesus, der König der Könige, der wurde genauso ein Mensch wie du und ich. Er musste genauso wie du und ich musste er Luft atmen. Er musste sich ganz genauso den Autoritäten unterordnen. Er hatte sogar einen Job, in dem er fleißig arbeitete, damit er Gott die Ehre geben konnte. Jesus hatte genauso Emotionen wie wir. Wir wissen, dass er weinte, dass er Mitleid hatte. Er wurde genauso von Satan angefochten. Er hatte genauso Schmerzen, wie du und ich Schmerzen haben. Aber bei seinem Vater im Himmel, da war doch eigentlich alles vollkommen. Doch der Allerhöchste, der über allem thront, der entschied sich letzten Endes der Niedrigste von allen zu werden. Gottes Sohn wurde der größte Diener aller Zeiten. Und drei Jahre lang ging Jesus hindurch und er verkündigte die wunderbare Botschaft des Evangeliums. Er gab den Menschen Hoffnung, da wo keine Hoffnung mehr bestanden hat. Egal wo Jesus aufschlug, da wurden Menschen geheilt, da wurden Menschen von Dämonen befreit. Er hat gleichzeitig Sünder zur Buße berufen und er verkündigte den Armen frohe Botschaft und gleichzeitig verband er alle die, die zerbrochenen Herzens waren. Das war Jesu Aufgabe und das tat er drei Jahre lang vehement. Und daher kam aber eine große Spaltung irgendwann in den Juden auf. Einige sagten sich, das muss der verheißene Messias sein, das muss wirklich Gottes Sohn sein. Aber viele andere Menschen sagten sich, was ist das eigentlich für ein Scharlatan? Er behauptet, er könnte Gottes Sohn sein, er könnte sonstige Dinge tun. Und sie hassten ihn regelrecht dafür und sie wollten ihn dafür töten. Das Problem zwischen Gott und den Sündern bestand aber weiterhin. Und Jesus wusste, dass es einst Zeit war, sein makelloses, sündloses, reines Leben zu geben, Viele Juden klagten ihn an, weil sie es einfach nicht glauben wollten, dass er Gottes Sohn war. Und so wisst ihr, wie diese Geschichte weiter ausgeht. Diese Menschen, sie schlugen ihn, sie bespuckten ihn, sie lachten ihn aus, sie verhöhnten ihn, sie setzten ihm sogar eine Dornkrone auf, weil sie meinten, er wäre ein so wunderbarer König. Sie lachten ihn einfach aus. Und dann fingen sie an, ihn aus, ihn zu geißeln. Das ist wirklich eine ganz schlimme Foltermethode. Man hat tatsächlich Teile des Rückens bei diesem Geist und hat man komplett rausgerissen. Und Jesus, der sowieso schon komplett niediert war, dem haben sie ein Holzkreuz dann auf den Rücken gesetzt. Als wenn die Schmerzen nicht schon genug gewesen wären. Und dann hat man Jesus nach Golgatha gebracht. Und sie haben seine Hände und seine Füße, haben sie zerschlagen, damit er dort an diesem Kreuz hängt. Er war neben zwei Verbrechern. An dem Ort, wo Jesus eigentlich am wenigsten sein sollte unter den Verbrechern, ist derjenige gewesen, der später die größte Nachricht aller Zeiten jemals ausrufen würde. Und so starb der wirklich makellose, reine, sündlose Herr, qualvoll, unschuldig. Und selbst das Schlimmste daran, selbst sein Vater im Himmel musste ihn dafür verlassen und er sagte, Vater, warum hast du mich verlassen? Aber in diesem Moment rief Jesus aus, es ist vollbracht und in einem Moment zerriss der Tempel in dem, in dem Tempel und der Zugang wurde plötzlich für Gott zu Gott wieder möglich. Und auch wenn die Menschen es zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten, schalte es durch die ganze Welt hinaus, dass es endlich Versöhnung mit Gott wieder geben kann. Endlich gibt es einen, der für uns das möglich gemacht hat, dass wir einen Zugang haben. Und es rief wirklich aus, es war Sieg, es war Freiheit, es wurde, der Satan wurde besiegt und es gab endlich eine Hoffnung für uns alle Menschen, die dort erklärt worden ist, an dem Kreuz von Golgatha. Das ist die wunderbarste Nachricht, das ist die, die Nachricht, die an dem Kreuz war. Es ist das Evangelium. Aber wenn das nicht schon gut genug gewesen wäre, zwei Tage später, an dem dritten Tag, nach seiner Kreuzigung, Jesus wurde schon längst zu Grabe gelegt. Wisst ihr, was dann passiert ist? Jesus Christus ist von den Toten auferstanden und Jesus Christus lebt. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Er hat damit ultimativ gezeigt, dass er einzig und allein Gott wahrhaftig ist. Und deswegen ist es so schön, es gibt dadurch zwei Konsequenzen. Einmal für alle, die, die an den Herrn Jesus Christus glauben, sie werden Vergebung ihrer Schuld empfangen. Und zweitens, sie werden eines Tages ewiges Leben bei dem Vater im Himmel in Ewigkeit leben. Und das Schöne ist, in diesem Himmel, dort wird es keinen Tod mehr geben, kein Geschrei, kein Schmerz, kein Leid. Ewigkeit beim Vater. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und wenn ich an diese Botschaft denke, dann habe ich manchmal Tränen auch in den Augen. Weil ich genauso, wie vorhin du das gesagt hattest, Johann, ich nicht verstehen werde, warum ich Gott. Ich kann es niemals verstehen, ich werde es auch niemals erklären können, Gott, warum du mich liebst. Ich werde es nie verstehen, Herr, nachdem ich so gegen dich rebelliert habe, dass du selbst deinen Sohn für mich dorthin gegeben hast. Aber plötzlich füllt es mich. Die beste Nachricht aller Zeiten, sie erfüllt mich regelrecht. Es ist so eine grandiose Nachricht. Und ich sage dir, nichts wird dich jemals so erfüllen können wie das Evangelium selbst. Nichts wird dich jemals so erfüllen können wie der Herr Jesus Christus selbst. Und so wie unser Predigtext dann in den Versen 5 und 6 dann aussagt, verstehen wir das Wort der Wahrheit. Es ist wahr. Zumindest kann ich hier oben, wenn ich hier stehe, ich sage euch, es ist wahr. Viele können euch das genauso bestätigen. Und es wird euch vielleicht genauso in so eine Dankbarkeit stimmen, so wie es Paulus getan hat. Wir erkennen plötzlich diese Hoffnung, die für uns aufbewahrt worden ist im Himmel. Wir sehen aber gleichzeitig, dass es durch die ganze Welt gegangen ist und dass es Frucht getragen hat, dass Menschen zum lebendigen Glauben gekommen sind. Und wie ist es bei dir, junger Christ? Füllt dich das aus, wenn du darüber nachdenkst? Füllt es dich aus, wenn du nochmal darüber nachdenkst, was der Herr Jesus für dich getan hat? Friede, kannst du nochmal die nächste Grafik anmachen? Wir haben gesehen, die Sünde trennt. Aber seht ihr hier auf der rechten Seite, hier ist ein Kreuz dazwischen geschlagen worden. Das ist Jesu Tat, was er vor uns tat an dem Kreuz von Golgatha. Als er sein Leben vor uns gab und alle, die an ihn glauben, die sind ja nicht blöd, die springen nicht in den Abgrund, sondern sie werden über das Kreuz, werden sie dorthin kommen, weil sie wissen, dass der Herr Jesus das getan hat. Falls du hier warst und du hast nicht richtig aufgepasst, Vielleicht wirst du auch mal herausgefordert und sagst, ich muss in einer Minute das Evangelium erklären. Ich habe es versucht, mal so zusammenzufassen. Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, den Zorn Gottes am Kreuz von Golgatha abfing, indem er für unsere Sünden starb. Doch er triumphierte über den Satan und den Tod und er stand auf von den Toten. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für diejenigen, die an den Herrn Jesus Christus glauben sondern sie erhalten Vergebung ihrer Sünden und ewiges Leben. Das ist das Evangelium. Oder wenn du es noch kürzer möchtest, lernen Johannes 3,16 aus. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Diese Nachricht füllt. Das ist die beste Nachricht. Diese Nachricht füllt. Ihr Lieben, wir stehen jetzt am Anfang dieser Freizeit. Das Evangelium ist die Grundlage, äh, Entschuldigung, die Grundlage des ganzen Glaubens. Sie ist die beste Nachricht aller Zeiten. Vielleicht bist du schon ein Christ und vielleicht brauchtest du heute diese Predigt, nochmal ganz neu zu wissen, was das Evangelium ist. Vielleicht brauchtest du ganz neue Füllung und vielleicht ist es so, dass du vielleicht sagst, das stimmt mich auch sehr dankbar. Und du sagst, danke Gott für das, was du getan hast. Ich möchte dich gerne ermutigen, dass du heute ins Gebet gehst und einfach sagst, danke Gott. Denn ich glaube, das wird nicht nur dich freuen. Es wird dein Vater im Himmel erfreuen und es wird ihn ehren dafür. Aber eventuell hast du heute das erste Mal diese Botschaft gehört oder du hast sie schon häufiger gehört, aber mit Jesus kannst du noch nichts anfangen. Heute ist dieser Startschuss, von dem Paulus auch in dem Kolosserbrief geschrieben hat. Heute ist der Startschuss, wo du von der Gnade gehört hast und sie soll auch dich erreichen, mein Freund. Ich möchte dich herausfordern und dir Freude schenken, den Herrn Jesus kennenzulernen. Das zu erleben, was viele von uns erlebt haben, wovon sie so dankbar und auch wirklich fröhlich sind. Komm gerne auf das Jugendteam zu, deine Gruppenleiter auf Andi, kannst gerne auf mich zukommen. Diese drei Fragen, die ich euch gestellt habe. Erstens, mit welchen Erwartungen kam ich zu dieser Freizeit? Zweitens, wo möchte ich mich persönlich, womit möchte ich mich persönlich füllen? Drittens, soll sich etwas in meinem Leben verändern? Nimm diese Fragen mal mit und denke über diese Fragen nach und auch über das Evangelium. Ich möchte zum Schluss euch eine kleine Geschichte noch erzählen. Diese ist vielleicht nochmal ganz schön, diese Geschichte, und lässt nachdenken über das Evangelium und in welcher Form vielleicht sinkt ein bisschen, aber zumindest Gottes Blick auf das, was getan worden ist. Du hast Feierabend. Auf dem Heimweg schaltest du ein Radio ein. Unter den Meldungen ist, über, ist eine Nachricht über ein kleines Dorf in Indien. Einige Dorfbewohner sind plötzlich an einer sehr merkwürdigen Krankheit gestorben. Die Wissenschaftler reagieren sehr interessiert darauf. Und die Weltgesundheitsorganisation hat ein paar Ärzte entsandt, um diese Angelegenheit weiter zu untersuchen. Du denkst nicht länger darüber nach, aber als du dann am Sonntag dann vom Gottesdienst kommst, Hörst du wieder eine Meldung, diesmal NTV, und erzählt, in einem weiteren indischen Ort sind über 30.000 Menschen gestorben. Dann gibt es einen weiteren Kurzbericht, Mitarbeiter des Tropeninstituts in Hamburg reisen in das Gebiet, um diese bisher unbekannte Krankheit zu untersuchen. Am Montagmorgen, als du aufstehst, ist die Topstory aller Nachrichtensendungen und beherrscht mittlerweile alle Titelseiten der, Z der Zeitungen. Es geht also jetzt plötzlich nicht mehr nur um Indien, plötzlich ist auch noch Pakistan, Afghanistan und auch der Iran sind betroffen. Überall in dieser Welt ist dieser eine mysteriöse Infekt. Er ist Gesprächs- und Nachrichtenthema. Der Bundespräsident hat eine Presseerklärung herausgegeben, dass alle beten sollen und dass alle hoffen sollen, dass es gut ausgehen wird. Aber jeder fragt sich eigentlich, wie soll man diese Krankheit jemals in den Griff bekommen? Zu diesem Zeitpunkt macht der Präsident von Frankreich eine Ankündigung, die Europa schockiert. Frankreich schließt seine Grenzen. Flüge aus Indien, Pakistan oder einem anderen Land, in dem diese Krankheit aufgetaucht ist, erhalten keine Landeerlaubnis mehr. Du willst wissen, wie die Sache weitergeht und siehst am Abend ein bisschen NTV, bevor du zu Bett gehst. Dein Kinn sinkt gerade auf deine Brust, als eine französische Sondermeldung gebracht wird. Eine weinende Frau erklärt in einem Pariser Krankenhaus, dass Ihr Mann an diesem mysteriösen Infekt verstorben ist. Diese Krankheit hat Europa erreicht. Das einzige, was die Fachleute sagen können, ist: Du wirst gewisslich daran sterben. Dienstagmorgen. Auch die anderen europäischen Länder und die USA schließen ihre Grenzen. Der Bundeskanzler hält eine, äh, die Bundeskanzlerin äh, hält eine Fernsehansprache. Aus Gründen der nationalen Sicherheit und aus Sorge um die Gesundheit unserer Bürger können wir niemanden, der aus einem anderen Land kommt, in die Bundesrepublik einreisen lassen. Wir bitten um ihr Verständnis. Panik erfasst das ganze Land. Es ist Mittwochabend und du bist zur Gebetsstunde gegangen. Während der Veranstaltung stürmt jemand in den Raum und sagt, mach das Radio an! Und als die Gemeinde das kleine Radio anschaltet und lauschen, kommt die Nachricht, in der Universitätsklinik Hamburg sterben zwei Frauen an einem mysteriösen Infekt. Es ist zu spät. Innerhalb von Stunden, so scheint es, breitet sich die Krankheit über das ganze Land aus. Forscher auf der ganzen Welt rund um die Uhr arbeiten, um ein Gegenmittel zu finden. Von überall hört man Schreckensmeldungen und dann auf einmal läuft eine Nachricht um die Welt. Der Code ist geknackt. Ein Heilmittel ist gefunden. Man kann einen Impfstoff herstellen. Man braucht dafür das Blut einer Person, die noch nicht infiziert ist. Überall auf jedem Radio- und Fernsehkanal hört man die folgende Aufforderung. Melden Sie sich bitte in einem Krankenhaus. Lassen Sie Ihr Blut testen. Am späten Freitagabend ist euer Bezirk dran. Als du mit deiner Familie im Krankenhaus eintriffst, müsst ihr euch in eine sehr lange Schra äh, Schlange einreihen. Krankenschwestern und Ärzte kommen heraus, pieksen jeden in den Finger, nehmen ihm Blut ab und kennzeichnen es. Als eure Familie dran ist, sagt man euch, warten Sie bitte auf dem Parkplatz. Sobald wir Ihren Namen aufrufen, können Sie nach Hause fahren. Auf dem Parkplatz steht ihr zusammen mit euren Nachbarn, ängstlich, irritiert und fragt euch, was um alles in der Welt vorgeht und ob das vielleicht das Ende der Menschheit bedeutet. Plötzlich kommt ein Mann, aufgeregt aus dem Krankenhaus gerannt. Er ruft einen Namen und wedet mit einem Knipboard herum. Man kann ihn kaum verstehen, aber er ruft immer wieder. Und dein Sohn zupft dich am Ärmel und sagt, Papa, das bin ich. Bevor du reagieren kannst, haben sie den Jung schon geschnappt. Moment mal, doch sie sagen, ist schon gut. Sein Blut ist in Ordnung, er ist noch nicht infiziert. Wir wollen ihn noch einmal untersuchen und sicherstellen, dass er sich nicht noch schon angesteckt hat. Es sieht so aus, als hätte er das ideale Blut. Fünf oder zehn Minuten später kommen die Ärzte und die Krankenschwestern durch die Tür. Die Anspannung ist völlig verschwunden. Sie jubeln und umarmen einander, einige lachen sogar. Es ist das erste Mal, dass du jemanden lachen siehst nach so langer Zeit. Ein älterer Arzt kommt auf dich zu und sagt, vielen Dank, ihr Sohn hat das ideale Blut. Es ist rein, nicht infiziert. Und somit können wir anfangen, den Impfstoff herzustellen. Als sich die Worte auf dem Parkplatz ausbreiten, hört man Seufzer der Erleichterung. Einige beten, andere lachen, andere weinen. Aber dann nimmt der grauhaarige Arzt dich und deine Frau mit zur Seite und sagt, können wir vielleicht einen Moment sprechen. Wir wussten nicht, dass der Spender ein Kind sein würde und wir brauchen ihre Einverständniserklärung. Du beginnst deine Unterschrift unter das Dokument zu setzen und fliegst es dabei. Dir fällt auf, dass das Feld mit der Anzahl der Blutröhrchen, die abgenommen werden sollten, nicht bestimmt worden ist. Wie viele Röhrchen wollen sie ihm denn abnehmen? Bei dieser Frage verschwindet das Lächeln vom Gesicht des Arztes und er antwortet, wir haben ja nicht geahnt, dass, ein, dass es ein Kind sein würde. Wir sind darauf nicht vorbereitet. Wir brauchen alles. Aber ich hoffe, Sie verstehen das. Wir reden davon, dass die gesamte Menschheit damit gerettet werden kann. Bitte unterschreiben Sie es. Wir brauchen wirklich alles. Würden Sie es bitte unterschreiben. Du stehst da wie betäubt und Untersch unterschreibst. Möchten Sie vielleicht noch einen Moment zu ihm, bevor wir anfangen? Aber kannst du noch dorthin gehen? Schaffst du es, hinüberzugehen zu diesem Raum, in dem dein Junge an einem Tisch sitzt? Kannst du seine Hand nehmen und ihm erklären, Sohn, dein Papa liebt dich. Und ich würde würd es nie zulassen, dass so etwas mit dir geschieht. Verstehst du das? Aber der Arzt kommt und sagt, es tut mir leid, wir müssen nun anfangen. Über auf der Welt sterben Menschen. Kannst du dann weggehen? Kannst du dann hinausgehen, während er noch hinterher ruft Papa, warum hast du mich verlassen? Nun liegt das Heilmittel endlich vor und jeder, der das Blut dieses Sohnes annimmt, der würde gerettet werden. So ist es auch mit dir. Nur der Glaube an den Herrn Jesus Christus wird dich retten. Denke heute vielleicht nochmal ganz genau darüber nach, wie groß dieses Opfer war, was Jesus vor uns getan hat. Denke noch einmal darüber nach, wie groß diese Liebe von Gott war, dass er seinen Sohn dafür entäußert hat. Denn das ist der Kern dieser wunderbarsten Nachricht. Das ist das Evangelium. Und diese Nachricht, die erfüllt. Das Lobpreisteam kann gerne nach vorn kommen. Ich würde am Ende noch mal beten. Himmlischer Vater, wir werden, glaube ich, nie in unserem Leben verstehen, was du für uns getan hast. Wir werden, glaube ich, niemals in Worte fassen können, wie groß es war, dass du deinen Sohn Jesus Christus für uns hingegeben hast. Danke, Jesus, dass du dein Leben gelassen hast für Sünder wie, ja, für mich und auch für uns, Herr. Danke, dass du uns gereinigt hast und dass wir auf dich schauen dürfen, dass wir eine Beziehung zum Vater haben dürfen. Danke für diese ewig währende Liebe. Und ich bitte dich jetzt, Herr, dass wir vielleicht, ja, alle jetzt noch einmal vielleicht uns ein bisschen Zeit nehmen, um dir nochmal von ganzem Herzen zu danken für dein wunderbares Evangelium. Ich bitte dich jetzt einfach von ganzem Herzen, dass du uns leitest durch deinen guten Heiligen Geist. Ich danke dir und so bitte ich all dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social Media Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann. Tschüss.